0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, segunda-feira, dia 29 de janeiro, aniversário da minha esposa, amor, te amo. É o mínimo que eu poderia fazer, é uma contribuição assim, falar ao vivo isso aí, tá? Bom, agora brincadeiras à parte, essa semana é uma semana extremamente importante. A gente vai ter dados, vai ter três bancos centrais importantes definindo seus juros, tá? Super quarta, Banco Central Brasileiro e Banco Central Americano, o famoso FED é o que manda realmente nos ativos globais. E na quinta-feira a gente vai ter o Banco Central Inglês. É, olha, olha o nível do, da importância da semana horas antes, horas antes do Fed, tá? Simplesmente o Tesouro americano vai soltar seu cronograma de venda de título público, ou seja, vamos se lembrar que teve uma semana lá em setembro, eu passei isso para vocês, o evento da semana vai ser o cronograma de título público do amer americano e veio um, um crescimento muito forte de venda de título público americano de longo prazo, batendo nas taxas de juros de longo prazo, ajudando a piorar o mercado ao longo de setembro, outubro, tá? Então... Quarta-feira a gente vai ter, além do FED, vamos ter o Tesouro Americano anunciando quanto que ele pretende de vender título público de 2, 5, 10, 30 anos. Tá? Um evento importante, como vocês sabem, as contas públicas dos Estados Unidos é, não estão em nenhum O déficit público americano está rodando na faixa de 6 seis a 7%. O gasto nos Estados Unidos hoje já é maior que na pandemia de 2020. Eu acho isso surreal. Gasto público nos Estados Unidos hoje já está acima do que foi em 2020. Só, só para pegar o padrão, vamos dar geral o que está que acontecendo, como é que o mercado está se posicionando por uma semana tão importante. Tá? É... Dow Jones praticamente no 0x0, zero zero, tá? 0,07 de queda, SP 500 literalmente no 0x0, zero zero. e o Nasdaq também literalmente no 0x0. Zero zero. Senhores tudo no mundo, praticamente no 0 a zero, e Bovespa destoando um pouco aqui, caindo zero 40, será que é ruído, o que que, que tá acontecendo no Brasil, que diferentemente do, do resto do mundo, tá, isso a gente vai acabar abordando no final. Então, só para te passar aqui, semana extremamente importante, olha em termos de agenda, o que que a gente tem essa semana, tá, ó... Amanhã, a gente já vai começar o mercado de trabalho amanhã, que é aquele de oats, que é o número de vagas em aberto nos Estados Unidos. Tá? É, qual vai ser a relação, o número de vagas em aberto para cada americano querendo trabalhar? Então já começa amanhã com o dado do mercado de trabalho. Confiança do consumidor, vamos ter na terça-feira. Quarta-feira, vamos ter a decisão do Fed e o cronograma de título público americano. Vamos ter PMI na China, vamos ter ISM de manufatura. Será que vai mostrar uma divergência entre o ISM de manufatura com o PMI de manufatura que saiu na quarta-feira acima de 50? Vamos ver, senhores. Então é dado para tudo que é lado. É, Sexta-feira, obviamente, é o dado mais importante, que é o payroll. Tá? Vamos se lembrar o que foi do payroll de fevereiro do ano passado. Era aquele payroll que o mercado esperava ali perto de 200 mil e veio 500 mil vagas. Tá? Então, semana realmente super importante. E fora, só na parte macro, já é extremamente importante. Aí a gente vai para o micro simplesmente é um verdadeiro Super Bowl da temporada de balança americanas, tá? A gente vai ter cinco das sete magníficas soltando resultado hoje, tá? Ah, desculpa, ao longo da semana, amanhã Microsoft. A gente vai ter Amazon, Apple, Microsoft, é... É, é... Meta. É... A gente vai ter cinco das sete magníficas soltando o balanço ao longo dessa semana, tá? Então, inclusive... Essa é a enquete. O que que é um, qual é o evento que vai mais fazer preço nas bolsas globais? É, será a decisão do Fed? Será, não, será que é a decisão dos bancos centrais? Será que é o payroll na sexta-feira? Será que é o PMI da China? Ou é a temporada de balanços? Eu já soltei a minha resposta. Então, só, só amarrando uma semana assim, extremamente importante. Então, só para passar o que está que acontecendo no mundo, minério está voltando ali para 135 dólares, 135 dólares e 15, tá? Esse aqui já é o um março, tá? É por isso que está um pouco mais baixo, aquele 137 que a gente viu de hoje. Isso aqui já é o um março, tá? Minério março. É, em relação ao minério, eu gostei muito do post que o João, que o João colocou hoje de manhã na, no Twitter dele, tá? que, que chamou a atenção que simplesmente a construção civil na China, o mercado imobiliário desculpa, só consumiu 11% do minério em 2023. Tá? Então o consumo de minério foi bem mais espalhado tem desde aquele cinturão da China, tem várias, não outras palavras quem tradou minério, minério de ferro, olhando o mercado imobiliário esse ano, ano passado, eu acho que acabou custando uma grana, porque o preço do minério teve uma outra dinâmica, desde a que, da questão da China pegar minério e fabricar aço e, e exportar-se para o mundo inteiro, mas o fato é, eu não tinha essa informação, que apenas 11% do minério foi consumido pelo setor de propriedade na China. Bom petróleo também é outra commodity que é super importante para gente é petróleo Caindo 1%. É difícil falar sobre petróleo tal. Tá? O que, que dá para falar é que simplesmente voltou ali para os níveis de novembro, semana passada. Subiu 7%. Entre 6 e 7%, subiu o petróleo semana passada. Petróleo, para mim, tem duas variáveis que são importantes. Obviamente, a principal, a que mais vai fazer preço, é a questão da temperatura do Oriente Médio ali, como é que está o Mar Vermelho. Vocês viram o que aconteceu na Jordânia, na base americana. É, e também acho que está entrando uma variável nova que é a demanda era a China, já que a China vem acumulando diversos estímulos, não é à toa que as bolsas chinesas deram uma boa recuperada nos últimos dias. tá? Então, petróleo, na minha opinião, eu chutaria que 70%, 80% da formação do preço do petróleo eu acho que tem mais a ver com a questão geopolítica. Tá? Já que a gente está falando de uma questão de geopolítica, é, e obviamente o aumento do custo de frete, olha que estudo legal do... do, do do, da Goldman Sachs sobre o impacto inflacionário do preço do frete. Ó. Goldman Sachs estimou um impacto inferior, inferior a 0,10 na inflação dos Estados Unidos caso, caso o preço do frete fique no atual patamar. Ou seja, super tranquilo a questão do frete e o impacto do frete na inflação segundo a Goldman Sachs. 0,10. Tá? É, achei bastante importante, achei interessante essa abordagem que a Goldman Sachs fez. Bom, Dólar globalmente, o famoso DXY subindo 0,31, tá? Aí eu acho que tem um evento que se chama-se Zona do Euro. Semana passada a gente teve a decisão do Banco Central Europeu, como mais que esperado, é, manteve e a Lagarde falava que via corte de juros a partir do verão europeu, tá? Depois do verão europeu, ali a partir de junho, que sa é, ao longo desse final de semana, a gente teve declarações do, banco, do pessoal do banco, do, do banco Central, deixa eu até pegar aqui o, 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 é, o Villaroy, é, simplesmente falou uma frase bastante dura, falou que corte de juros na Europa pode ser a qualquer momento. Ó, esse, esse, essa declaração é que fez o euro se, desva, se o euro se enfraquecer e o dólar se fortalecer. Hoje veio outro membro do, do Banco Central Europeu, tentou suavizar e falou que o corte de juros na Europa está mais perto para o mês de junho, que é mais ou menos o que a Lagarde falou. Tá? Mas a Lagarde, quando falou que era corte de juros no verão europeu, em junho ela também ela deu elogio para o comportamento da inflação na Europa. tá Então, ela deixou a porta aberta. E vamos que é o mais importante, qual é a probabilidade que a zona do, da zona do euro está trabalhando agora para corte de juros? Hoje, simplesmente, o mercado trabalha com a probabilidade de 78% de chance de corte de juros na zona do euro ali no dia 4, 11 de abril. Ou seja quase 80% a probabilidade de cortes de juros na Europa em abril. Bom, com a política monetária como Estados Unidos cresceu 2,5% ano passado, Estados Unidos está surpreendendo realmente todo mundo em termos de crescimento e tem os juros mais alto e vem, e, a, e vem o Banco Central Europeu, alguns membros, sinalizando que, que o corte pode vir mais cedo e o mercado já atribui 80% de probabilidade de corte em abril, é o que está fazendo, na minha opinião, o euro se, desva, se o euro se enfraquecer e o dólar acabar fortalecendo. Taxa de juros americana de 10 anos, que chegou a treinar ali a 4,09, volatilidade baixa, mas voltou ali para 4,11. Eu tinha um cenário que eu errei bastante, que eu, que eu ficava falando na semana passada, que se o PCI viesse em linha, eu achava que esse mercado aqui de juros ia comportar bem. Tá? E o PCI veio em linha, veio até um pouco melhor no ano, contra ano, do que o esperado. Veio 2,9, quando o esperado era 3. E os juros não respondeu. O que, que ficou claro para mim? Existe hoje... Um grande evento, que a economia americana está realmente muito forte aqui. Ó. Economia americana... Ó, aqui está o PCI, tá? É aquilo, saiu 0,17 mês contra mês, que daria anualizado em seis meses, 1,9. Em três meses, 1,5. Tá? É, olha aqui a deflação no, 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 nos produtos, nos bens duráveis, tá? Olha aqui a deflação. E aqui estão os dois, o core de serviços, caindo, ó, óbvio, óbvio, ainda longe do 2%, e o core serviço tirando o aluguel também, indo numa direção correta. É, atividade econômica, senhores, é, nos Estados Unidos, aí eu quero dividir com vocês. É, um, se você olhar friamente hoje, tá pelo comportamento da inflação e pelo fato dos juros americanos a tá 5,33%, o CDI americano é 5,33%, a gente trabalhando com juros real muito forte nos Estados Unidos, e a inflação vem caindo nos Estados Unidos. É, se a inflação vem caindo e os juros permanecem igual, o juro real está aumentando. Tá? Então, ou seja,. Argumento para deixar a porta aberta em março: você tem inflação, juro real, realmente muito alto, mas em contrapartida, para que, que você vai deixar a porta aberta para cortar em março se você ainda vê um mercado bastante resiliente, uma economia, poxa, é, se você pegar os gastos pessoais descontado pela inflação, está crescendo em ritmo de 3,3 ao ano. Então você tem argumento para os dois lados. O que, que o Fed vai fazer? Hoje, o Rogério Xavier, que é o sócio, o sócio principal e fundador da SPX está num evento aqui no UBS e ele está convicto que corta os juros que o Fed corta os juros em março mas aqui está a demanda por ativos de risco globais simplesmente voltou a trabalhar perto das máximas tá então quarta-feira a gente vai ter banco central americano o que, que ele vai fazer? Vai fechar a porta para março? Vai deixar entreaberta? Eu acho, sinceramente, que ele vai acabar deixando um pouco entreaberta e vai comentar no, no frigir dos ovos. Vai ser data dependente até a reunião de março. tá? Eu acho que não vai fechar completamente a porta para corte em março. Vamos ver. Bom, em termos de... de... Sexta-feira a gente tem o payroll, está super importante, mercado de trabalho, vamos ver salário-hora, inflação salarial, é, vamos ver taxa de desemprego, vamos ver realmente como é que está a característica qual setor da economia americana está contratando? Mas o, 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 a, a beleza do mundo, entre aspas, ou o que está acontecendo hoje, você consegue argumentar para tudo que é lado. Poxa, vou, vou até entrar daqui a pouco no Twitter do Game of Trades, que vai, vocês vão ver diversas postagens em relação ao risco de recessão. Mas o fato é, tá? Independente se o mercado de trabalho americano está muito apertado ou não, mas simplesmente está batendo o recorde de pessoas nos Estados Unidos que estão precisando... Ter dois empregos para pagar seus boletos. Dois empregos. Em 2020, era 2 milhões e americanos que tinham dois empregos para pagar boleto. Sabe qual é o número hoje? 8 milhões e 600 é a quantidade de americanos que tem dois empregos para pagar boleto. Tá? Simplesmente é, são esses dados que, que fazem a gente pensar realmente é, toda hora o mercado muda de narrativa. Por enquanto, eu não vejo motivo nenhum para a narrativa deixar de ser pouso suave, é caixinhos dourados, ou sequer não ter pouso, porque depois da inflação de semana passada e, 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 o, e o PIB americano de semana passada, fica difícil querer falar sobre recessão, tá? Mas tá aqui, ó, informação para vocês. 8 milhões e 600 americanos têm dois empregos para pagar boleto. Impressionante. É, na crise de 2008, tá aqui, ó, 7 milhões e 700 impressionante, tá? Impressionante, realmente. Essa volta da China, essa percepção que a China está fazendo que tiver alcance dela e para tentar sustentar o crescimento, trouxe de volta um fluxo para o Brasil, tá? Um fluxo para países emergentes. No pregão de quinta-feira, tivemos uma entrada de 800 milhões de reais. Obviamente, a gente já tinha falado com vocês devido àquela forte fluxo de entrada de ETF na Bolsa Chinesa quarta-feira, confirmou o que a gente vinha comentando e tivemos uma entrada de quase meio bi em ETFs de países emergentes, obviamente concentrado na China. É, pressão sobre corte de juros... É, tem no mundo inteiro, tá? a classe política está lá pressionando, não é só o coitado Roberto Campos Neto que, tem que, é, que sofre pressão da classe política, a Elizabeth Warren, que é democrata, senadora democrata, cobrando que o, que o Jay Powell já reduza os juros em março, chamando a atenção do custo da hipoteca, o, o quanto que custa para a economia esses juros e quanto que os Estados Unidos gasta com juros. Da sua dívida com o FED mantendo esse patamar de juros que tem agora. tá? Aqui é cronograma. Bom, então deixa eu só finalizar, voltar aqui para. Então, só para tentar. Ah, deixa eu pegar aqui, tá? É... Agenda, a canta. Tá? É... Aqui só 0,10 na questão do, do frete marítimo. Bom, agora vamos chegar no Brasil. Tá? É, o que, que eu vejo o Brasil? A mesma tese de antes. Barato e tem retorno sobre capital. Tá? A Bolsa Brasileira não é só barato no PL. Ela tem um ROI atrativo. Olha isso aqui. Ó. Olha o ROI da Bolsa Brasileira. Olha o preço-lucro da Bolsa Brasileira. Ou seja, esse gráfico realmente mostra que o Brasil é barato. Muito, muito barato. Tá? Olha o, o ROI do Brasil. Olha, olha, como a Índia, é cara. Tá? Então, aqui só para, olha o México, tá? Olha o ROI do México, 16. A gente ali acima é de 18, perto de 19. E a bolsa mexicana é muito mais cara que a bolsa brasileira. A bolsa indiana nem se fala. Então, a tese do Brasil, senhores, continua sendo a tese que é um país barato, tem coisa barata, tem coisa boa. E vai começar a quarta temporada. Vai, vai começar a temporada de balanço do último trimestre ano passado. Eu acho esse, esse, essa temporada de balanço no Brasil super importante. Porque será que vai confirmar a expectativa que a gente está tendo de começar a rever lucro para cima? Porque se você tem uma bolsa é, barata, com fluxo e com revisão de lucro para cima, senhores, é, um, é uma combinação muito positiva para a Bolsa Brasileira. O fato é, os ruídos estão atrapalhando tanto assim. Será, pô, é óbvio que o ruído Mantegã semana passada não foi uma coisa, é, Brasil, senhores, é Brasil, a gente tem que ser resiliente e conviver com esse tipo de coisa, o Brasil é ruidoso, essa questão da, da, de reestatizar a parte do setor elétrico também é outro ruído que saiu esse final de semana no Correio Brasiliense, é, vale a pena você ter Brasil e conviver com esses ruídos, o que, que é ruído e o que, que é fato? Tá, é, então, é essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Barato? Tá. Tem retorno sobre capital? Tem. Tem ruído? Tem. Vale a pena você... Você hoje, você se acha suficientemente, suficientemente bem remunerado para estar no Brasil? Você acha que o CDI que o Brasil tem te remunera para você ter real? Ou é hora de comprar dólar? Você acha que esses papéis é, ligados a IPCA rodando a 580 é, um, é, um, é motivo de você continuar no Brasil ou falar, poxa, nem com esses juros, nem com o IPCA 580 eu quero ficar no país já que ele tem muito ruído e é muito volátil e muito arriscado. Eu tenho viés que o Brasil te remunero o suficiente para você manter seus ativos no Brasil. Eu tenho viés que a Bolsa Brasileira continua sendo uma Bolsa muito barata e com retorno. Eu tenho viés que os juros no Brasil é muito alto e vão ficar muito alto porque o governo gosta de ter uma inflação perto da meta e gosta de ter um gasto público grande. Então, para você juntar gasto público grande com inflação perto da meta, você vai ter que ter, obrigatoriamente, um juro real alto. Então, você junta tudo isso... A pergunta é essa, vale a pena, ficar com os, vale a pena você ter, ter o seu dinheiro em ativos de brasileiros? Pode ser de renda fixa, pode ser de bolsa, pode ser no CDI mesmo. O Brasil te remunera ou não? Tá? Acho que essa é uma questão que a gente tem que se questionar, porque fato é, é ruído. Tá? Acho que a comunicação do governo é, é ruído garantido. Semana que vem, eu acho que já ao longo dessa semana, vai ter ruídos lá de Brasília. Já vai ter ruídos de Brasília, na minha opinião. É, teoricamente, o Arthur Lira tem uma reunião hoje. Tá? para justamente discutir a questão da desoneração, do veto do Lula. Pô, Mota, mas vem cá, o, o, o Lula não entregou a Caixa para o Lira? Será que o fato da Caixa já estar tá na mão do Lira não justificaria o Lira é, trabalhar mais perto do governo? Eu estou dividindo com vocês. O que, eu, o que eu, a percepção que eu tenho pelo Congresso é que a desoneração não vai levar nada, mas talvez tipo assim, a, é, não, não vão conseguir mudar a questão da deseração da Folha, mas alguma coisa talvez entre, tá? alguma coisa o Congresso dê em termos de arrecadação, então a dúvida é, Brasília, vai, na minha opinião, Brasília vai ser sinônimo de ruído, tá? é, esse governo gera ruído, esses ruídos é, são suficientemente grandes para você não querer ter ativos de brasileiros, deixa eu me abandonar, deixa ir para uma coisa tranquila, normal, que é um SP500? Essa é uma pergunta também que a gente pode se fazer. Em termos de cupom, tá? praticamente é não evento, a discussão voltou a ser se vai ser plural ou singular a contratação de corte de juros no Brasil. tá? E 72% das, das pessoas que foram pesquisadas disse que vai manter exatamente contra o C, contra V da última reunião e vai contratar para as próximas, ou seja, no mínimo, nas próximas duas, fora de quarta-feira, mais duas reuniões caindo meio, tá? Ou será que ele vai tirar o corte de meio? Se hoje tirar o corte de meio, você acha que o mercado vai entender que pode acelerar para 75 ou pode reduzir para 25, tá? Eu estou dividindo com vocês. Primeiro que eu acho que não vai tirar nada, e vai mandar na próxima ou nas próximas reuniões. Então... Acho que esse é o fechamento aqui do resumo da manhã. Hoje, tá, mercado global praticamente de lado, sem grandes emoções. Brasil, Brasil está até tá, tá com uma emoção um pouco mais forte, caindo 0,45. Eu, eu atribuo a má performance da Bolsa Brasileira hoje a ruídos. Está óbvio que teve é, rebaixamento da Suzano é, pelo Morgan Stanley. É, teve também rebaixamento de outra ação. É, a Vale também está caindo. É óbvio que teve alguns detalhes micro na nossa bolsa, mas eu acho que nossos ativos estão trabalhando sobre ruído, e eu acho que o ruído não tende a diminuir, tá? Vamos ver como é que está o nosso querido real, o ativo brasileiro mais resiliente perante aos, aos ruídos, tá? O real está lá aqui, 4,93? Vamos ver quanto é que está o real. O real acelerando a perda aqui, subindo 0,67, eu não tinha visto 4,94%. O mercadante estava falando, será que o mercadante falou alguma coisa mais importante? O mercadante falou em corte de meio, tá, senhores? Não acelerou não, tá? É... Hoje teve, obviamente, o dado fiscal, tá? O dado fiscal do Brasil veio praticamente em linha. Não, não foi esse o motivo que o mercado aqui no Brasil está trabalhando pior que o resto do mundo, tá? Aqui, ó. É, olha, olha o Rogério Xavier aqui no, nesse evento. Banco Central Americano e ICB devem cortar juros em março. Senhores, quem acredita nisso é ativo de risco na veia, tá? É ativo de risco na veia. Acho que essa é a principal mensagem. Isso aqui, na minha opinião, se sobressai com com gordura em relação a ruídos de Brasília, tá? Isso aqui, se for quem acredita nessa frase aqui, ó tem uma força maior do que os ruídos. Com essa frase, o mercado vai, tender, vai falar, ah, isso é ruído, não vai nem querer discutir se o ruído, tem, se o ruído pode se transformar mesmo em algum evento, etc. Tá? Então, para quem acredita que corte de juros já é em março, senhores, é ativo de risco na veia, caixinhos dourados. Então, só que eu vou agora pedir para a turma fechar a live, é, vamos ver, fechar a live não, desculpa, é, ver agora o, o, como é que foi a enquete Tá? Eu estou curioso, o que, que vocês acham que é o evento mais importante para as bolsas globais? Payroll? Super quarta? Pia Mais na China? Ou os balanços das cinco, cinco balanços das sete magníficas, que é o que está mandando no mundo? Tá? Vamos ver aqui, ó é 42% acredita que o evento da semana é o payroll. Eu votei na temporada de balanços. Tá? É porque eu acho que a economia americana é tão forte, acho que vai reforçar o que a gente já está vendo agora. E o que me, o, o que me chama a atenção realmente é a temporada de balanços. Vou até pegar um post que o, que o Villegas fez, tá? que achei super legal, falando justamente da revisão de, de, de lucros da, da, das empresas americanas e das sete magníficas. Olha só, revisão de lucros. tá? As sete magníficas tiveram a revisão de 4% dos lucros. Se você vê o S&P 500 inteiro, queda de 11% nos lucros. E se você tirar as sete magníficas, daria uma queda de 15% nos lucros das empresas. Então, fechando, senhores, essa semana tem de tudo. tá? É dado na Europa, é dado na China, é mercado de trabalho americano, Fed importante, vai deixar a porta aberta ou vai fechar a porta para março. É, Banco Central Europeu, o, 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 mem, alguns membros já defendendo é, que a gente pode ter corte a qualquer momento, ou seja, abril, março, mercado atribui 80% de chance de corte de juros na zona do euro em abril. E a questão geopolítica, a questão do Oriente Médio, senhores, é muito difícil eu querer falar qualquer coisa, mas a chapa deu, deu uma esquentada esse final de semana e aquilo, tá, com a popularidade lá embaixo do Biden. Então é isso, vamos ver quantas pessoas estão nos assistindo agora, 520 pessoas e quantos likes, deixa eu ver aqui, porque eu tenho que entrar aí de novo para saber quantos likes estão, estão... 200, likes. 200 likes, e deixa eu ver quantas pessoas votaram. Deixa eu ver. Ah, então, beleza. Então, senhores, é isso. Espero vocês seis horas da tarde para o call de fechamento. Queria agradecer enormemente. A gente teve hoje uma... Eu tive uma notícia, eu fiquei super feliz. Eu acabei de receber uma ligação do escritório da Genial lá em, lá em Floripa. Simplesmente um, uma, uma pessoa que mora na Coreia, é, entrou no escritório da Genial, conheceu a Genial e, e passou para mim, ele fez uma videoconferência que ele nos assiste todos os dias direto da, Coro da Coreia. Falei, cara, isso é, isso é madrugada. Ele falou, é, eu assisto vocês todos os dias direto da Coreia. Muito obrigado e é muito legal saber que nosso conteúdo chega até na Coreia. Então, espero vocês seis horas da tarde aqui para o call de fechamento. Muito obrigado.